0: La danza es la vida. Uno, para vivir, tiene que danzar. <risa> si no danza, muere. La vida danza. Se necesita una cosa muy importante, que es el tiempo. ¿Me entiendes? ¡Qué linda que eres, María! <risa> Tienes que cuidarte mucho. Cuidarte. Ter encontrado Maria na minha existência não significou unicamente recomeçar a viver de outra forma, mas passar a perceber a presença de tantos mestres que surgiram exatamente a partir do encontro com ela, pessoas comuns encontradas na rua. Pessoas que encontrei em hospitais, centros de reabilitação, pessoas que encontrei em vários países do mundo que comecei a visitar com o intuito de, através da dança, compreender culturas compreender diversidade compreender o ser humano independente de todos esses fatores com certeza o um encontro com Maria é único com certeza ela é a mestre da minha existência não unicamente da dança com o tempo tenho compreendido essa outra dimensão que é essa possibilidade de enxergar o ser humano graças aos olhos dela como alguém que tem sempre para me conduzir a esse espelho que como seres humanos somos um com o outro e passar a entender a mim mesmo a partir da observação do outro. No campo específico da dança e dizendo assim eu estou ciente de todo o limite dessa afirmação, porque realmente a dança é a vida. Mas, digamos, dentro da realidade dos encontros realizados através da prática da dança-terapia, pude encontrar seres humanos incríveis que passaram a me ensinar não unicamente a como compartilhar o movimento, mas me ensinaram a ter mais misericórdia, mais compaixão por mim mesmo. No começo das minhas partilhas, Eu gostava muito de visitar lugares, institutos, onde havia pessoas com limites físicos, graves, pessoas de idade, geralmente abandonadas pela família. E ao estar com elas... Com essas pessoas Eu sentia Um grande Senso de paz Dentro de mim Porque nesses corpos diferentes Nesse abandono Nessas realidades outras Eu sentia que naturalmente me encaixava Nunca tive realmente um problema a ficar perto de um ser humano com um corpo diferente, ou com uma mente diferente. Aliás, o conforto que eu sentia vinha exatamente do meu me sentir diferente. De não conseguir me encaixar em nada. Então, quando estava na companhia dessas pessoas promovendo o movimento ou simplesmente as ajudando a se alimentarem, algo profundo se apaziguava em mim. Estava no meio de uma família mais ampla. Tem vários episódios ligados ao encontro definitivo com Maria, episódios que eu pude ter a, a sorte de vivenciar, porque, eu, porque ao conhecer Maria eu quis realmente compreender até a onde a dança me levava. Esse foi o começo de uma série de viagens. Viagem, viagens em lugares inóspitos, viagens em outros países, outras culturas, outras realidades humanas que eu encontrava porque queria compreender como aquilo que Maria despertou em mim podia ser compartilhado. Se ele vingava em contextos realmente desafiadores. Um dos primeiros lugares onde eu tive a sorte como falei no outro podcast de ficar por muito tempo, acho que quase 10 anos, foi o Asilo São Vicente de Paula. Já contei de como as pessoas que lá moravam e ainda moram, eram definidas, chamadas, os bobinhos. E na verdade... O asilo foi uma grande escola de vida, de dança, de movimento. Essas pessoas recebiam o que Maria tinha me dado, me recebiam com esse tesouro dentro, com uma alegria impressionante. Quero contar hoje da Espírito Santo, uma senhora incrível, que morava, penso, desde sempre, junto com a irmã dela, no asilo. Espírito Santo tinha um corpo pesado e uma corcunda que a dobrava em dois, quase, quando ela... Andava pelos corredores, o rosto dela olhava ao chão pelo peso da corcunda. A irmã dela era completamente diferente, magrinha, retinha. Posso dizer que o Espírito Santo foi uma grande mestra que nasceu exatamente do encontro com Maria e que Maria transformou na minha outra mestra. O Espírito Santo tinha um gênio forte. Às vezes ela estava muito emburrada. Mas a, Maria, a maioria das vezes que a gente se encontrava naquela geografia de rugas maravilhosas que constituíam o doce rosto dela, sempre se estampava um sorriso que vinha do coração. E o primeiro ensinamento que ela me proporcionou foi exatamente... Essa alegria que repentina surgia num contexto tão desafiador como era a vida no asilo. De alguma forma, separados do mundo, todos seres muito especiais. Mas nela, especialmente, havia essa alegria genuína, contagiante. E o Espírito Santo amava, amava profundamente a dança e me amava profundamente, assim como eu a amei profundamente. Ela tinha o prazer de se movimentar, o prazer de dançar e um ritmo tão forte, tão presente nela, amava as músicas que eu levava e de alguma forma amava se exibir perante todos numa criatividade que me deixava sempre de boca aberta. Às vezes quando eu chegava ela estava de mau humor sentada num canto eu me lembro que eu me agachava perto dela, procurava os olhos dela e era incrível e doce e terno o olhar dela quando levantava um pouco os olhos para encontrar os meus, porque eu via dentro do corredor profundo. Do olhar dela, uma alegria subir, correndo, até explodir num sorriso. E aí o encontro começava com ela e com todos que constituíam um, um grupo. Um grupo tão, tão, tão especial. Maria me deu esse grande dom talvez natural em mim de alguma forma mas ela despertou esse dom de uma forma definitiva, diria porque isso que o mestre faz ele te enxerga a partir de um outro lugar e evoca em você o melhor que você tem junto com a compaixão é a aceitação profunda de tudo que dentro de você diz não ou não se gostar às vezes assim ela despertou esse olhar para o outro ser humano e sobretudo o ser humano diferente como o Espírito Santo era como uma grande possibilidade de compreender a natureza humana e de aprender com ela. O Espírito Santo tinha essa leveza num corpo tão pesado, na corcunda que a dobrava em dois, numa história que eu não conheço. Só sei que talvez ninguém tinha a contagem dos anos que ela tinha passado no asilo. E apesar disso tudo, um ser cuja criatividade eu podia perceber de uma forma inequivocável. Com ela e o grupo fizemos espetáculos, com ela, o grupo, fizemos passeios. Eu devo dizer que pelo tempo todo que ela esteve em vida, eu realmente não via a hora que chegassem as quartas-feiras para ir no asilo, onde sabia que a ia encontrar. Acredito que passamos assim, Felizmente, talvez seis, sete anos de encontros regulares. Eu não tenho vergonha de dizer que ela era o centro, o coração pulsante do asilo para mim. Mas obviamente isso não negava também a presença de todos os outros. Todos os outros mestres que ali estavam, moravam se arrastavam pelos corredores e dançavam. Acredito que os anos no asilo, através da dança, esse, esses dez anos foram de grande, 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 fundamental importância para mim, para a compreensão da dança em mim. Havia pessoas lá Diferente da Espírito Santo Profundamente marcadas Pelo abandono, pela doença Pelos corpos diferentes Não lembro de todos os nomes Havia uma senhora que Que não andava as pernas delas eram dobradas e isso fazia com que ela se movimentasse sempre no chão. No lugar dos joelhos, dois grandes calos. Um corpo todo torto. As mãos fortes que faziam com que ela pudesse se deslocar. Ela babava muito. Tinha um olhar sofrido, mas ela, assim como os outros, encontravam na dança a hora de despertar para algo diferente. Para esse tesouro que habita o ser humano, agora eu sei como eu sei que está em todos os seres humanos. E era muito forte o encontro com ela, com a dança Porque um brilho se acendia E dentro de um corpo aparentemente negado Para uma expressão artística Eu vi hum, A dança aparecer O Espírito Santo hum, tinha, de, tinha prazer O Espírito Santo tinha prazer em e ver essa grande família se movimentar junto com ela. Sorria. Às vezes dava gargalhada quando algo estranho acontecia. Quando alguém caía. Quando alguém caía, se levantava como se nada tivesse acontecido. Que dizer de Lázara, uma mulher incrível... Uma grande cabeça, ela sofria de hidrocefalia. Um corpo como uma vírgula e a cadeira de rodas que era a casa dela. Lázara também tinha uma história que se perdia no tempo. Acredito que ela sempre viveu ali. No começo das minhas visitas no asilo São Vicente, ela não participava do grupo e eu percebi a existência dela ao andar pelos corredores para chamar todos para a dança. Ela ficava num quarto com uma outra senhora que se definia mãe dela e que não era, e que tratava a Lázara como se fosse uma boneca. A filhinha boneca dela. Eu perguntei então, quando a vi, a irmã Aspasia, se eu podia ficar com ela 15 minutos dançando, já que ela não saía do quarto. E a história com essa grande mestra que nasceu de Maria, da capacidade que Maria me deu de enxergar um mestre no um outro. Essa grande mestra me olhava, me olhou por seis meses, acredito, ou sete. Quinze minutos toda semana, a grande cabeça apoiada na mão que a sustentava e o pequeno corpo dela como uma vírgula deitado na cadeira de rodas sempre morou em mim durante esses 15 minutos durante seis meses ou sete uma frase que Maria havia semeado em mim em relação à dança Maria sempre me dizia que o movimento ele nasce dentro do outro, mesmo que nós não o enxergamos. E assim, naqueles encontros em que eu não via, aparentemente, movimento nenhum, esse ensinamento da Maria morava dentro de mim e fazia com que eu pudesse continuar a seguir ao encontro do movimento que por fé eu acreditava existir dentro dela nunca esqueço o olhar que Lázara me dirigia enquanto eu dançava sozinho para ela não tinha um sorriso Era aquele vazio que alimentava a minha fé. A fé no movimento. A fé na dança, a fé em Maria. Essa chama que Maria havia acendido em mim. Um dia, nunca vou esquecer, levei uma pluma porque eu precisava de leveza. Assim como sempre acontece com os estímulos de Maria que falam sempre primeiramente a nós mesmos não são exercícios que propomos, mas são maneiras de sair da imobilidade que dentro de nós nós mesmos criamos precisava de leveza Goiás uma terra quente cheia de mosquito o cheiro forte que habitava naquele lugar de desinfetante, a aparente imobilidade de Lázaro, a música e a pluma nos meus dedos. E foi assim que a pluma se movimentar e movimentar em minha fé que de repente... Lázaro estendeu a mão para me tocar. E quando conto esse fato, sempre me emociono porque lembro o meu primeiro encontro com Maria, que acariciava a música, e como acariciar. Das mãos dela e eu, de alguma forma profunda era macalento um para o meu coração, aquele braço esticado, aquela única mão que de Lázara se movia e que naquele momento me buscava, nesse anseio de ternura, acho que foi o primeiro grande movimento de dança que eu vi na humanidade. Hum. Lázara esticou o braço, a mão dela me tocou e era como se todo o universo tivesse se colocado em movimento. E aquele foi o dia em que Lázara saiu do quarto e sempre passou a participar dos encontros. Foi o ingresso oficial dela no grupo e o começo de uma série de danças que nunca mais terminaram. Lázara era capaz de, através do movimento aparentemente limitado, que envolvia só aquele braço, a única parte do corpo dela que se movimentava. Ela era capaz de hipnotizar uma plateia num teatro, e não por um senso de piedade que surgia, mas por um senso de admiração profunda de uma vida que se manifestava em movimento. Dentro de um corpo tão diferente. Lázara tinha e tem até hoje. Um senso de ironia para com ela mesma. É um grande senso de dignidade. E bendita seja Maria que me deu a possibilidade de enxergar. Nos dedos de Lázara. Tão sutis, tão frágeis, mas tão cheios de vida, de beleza e de dança. Isso vem de Maria, do olhar que a minha Mestra me deu. Para enxergar toda a maestria de Lázara, de Espírito Santo, do Abílio, de todos esses seres fantásticos que passaram a ser meus mestres. E seguem sendo meus mestres mesmo que eu não os encontre mais. Um dia chegou a notícia para mim que o Espírito Santo tinha deixado esse mundo. Eu senti o meu coração acelerar e corri no asilo. O corpo dela estava deitado numa mesa, talvez pela primeira vez mais reta, e não esqueço aquela geografia em movimento no rosto dela. Aquela geografia de rugas que um enfermeiro tentava de arrumar para o velório. As rugas delas estavam concentradas num sorriso permanente e o moço arrumava as rugas para dar uma... Aparência mais composta. Mas o sorriso voltava. E eu senti uma ternura imensa para ela. Nessa passagem cômica. E alegre. Com a qual ela se despedia do mundo. Deste mundo. Para entrar num outro. Bendita seja Maria sempre. Bendita seja a dança. Que me possibilitaram essa experiência humana tão profunda, tão de movimento, tão de dança. Porque essa experiência ressignificou e ressignifica a minha vida até hoje e desperta em mim esse olhar a partir do limite dos outros, a partir de uma aparente imobilidade, e faz com que eu possa enxergar a dança em tudo e em todos. Quando penso no asilo, quando penso na dança, no asilo, penso num presente que eu recebi. Penso como é importante um encontro com Maria para que tudo isso se tornasse no meu grande tesouro, na minha grande chance de saber o que a dança é, a dança, a vida, a comunicação profunda, sem palavras, com o ser humano. A Mestra Maria abriu, pariu a consciência dos mestres em mim. A consciência que cada encontro, mesmo aquele aparentemente insignificante, pode ser compreendido numa ótica de movimento. É nessa dinâmica que é se espelhar no outro, Compreender que o outro te revela sempre uma parte de ti. Que o outro é você em outra forma, em outro corpo, em outra história. Ancorado naquele sopro que sempre, sempre, sempre chama por o movimento. Aquele sopro que o tempo todo, em todos, clama para ser ouvido. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Me sente. Vem. Volta para casa. La danza es la vida, uno para vivir tiene que danzar, si no danza, muere. La vida danza. Se necesita una cosa muy importante que es el tiempo. ¿Me entiendes? Qué linda que eres, María. Ah. Tienes que cuidarte mucho, tío. Cuidarte.